0: Все, начали урок. Шаракмур, Шаракмур. Врата воздаяния. Значит, мы находимся в теме теме Рамбана э, Исуримши Шелимисаев. Ну как бы неприятности, которые которые как испытание. Но уже мы прошли половину главы и теперь мы уже должны знать, ну, чтобы как от зубов отскакивала. Что испытания это вовсе не никакие неприятности, а это великое милосердие Всевышнего. Всевышний посылает испытания только праведным людям, более того, благочестивым, для того, чтобы побудить, принудить их реализовать то, что некий потенциал заложенный в них. Стать лучше. Если человек может стать лучше, Всевышний посылает ему испытания для того, чтобы он стал лучше на деле. И это великая милость Всевышнего. Еще мы поговорим об этом, когда доберемся до конца. А сейчас в этом есть некая подтема. То есть, как бы, есть проблема у Рамбана с его объяснением, что такое испытание, Несайон. То, что называется малышонокомыша Несайон. Есть проблема у Рамбана, потому что встречаются в Торе, в Пророках, такие места, где речь идет о Несайоне, то есть испытании. Сказано, да? То есть Неса. Вот кого-то как будто бы Всевышний испытал. И это испытание закончилось неблагополучно. То есть как бы есть противоречие. То есть как будто бы есть такое испытание, которое человек не может выдержать, не выдерживает. И вместо великого блага оказывается плохо. И вот первый первый пример такой проблемы. Он связан с царем Хиския. Вы им нет наса, А если ты спросишь, вот ведь Хискиягу, царь, царь, царь иудеи Хискиягу, он был испытан и не выдержал своего испытания, как сказано, где сказано, сказано в Деврея Емим. Не сказано это в книге самого, ну, значит, в книге царей там где как бы, описывается. История царя Хискиягу со слов пророка А сказано в другой книге Деврея и Мим Это тоже часть Танаха Она относится не к пророкам, а к писаниям Буквально Деврея и Мим это как бы летопись Историческая книга Она не историческая Исторических книг в Танахе нет Но выглядит она как историческая Это не пророческая книга но, очевидно, записано в Роахакойде, что, что называется, «Святым Духом». Там приводится история царя Хискиягу. И, в общем-то, в конце истории царя Хискиягу сказана вот такая вещь, вот такой стих. а Значит, и вот, и, значит, и так же было... Бамилицей Сарайбавель это, скажем так, с посланниками князей вавилонских или министров вавилонских, да? с посланниками князей вавилонских, которые пришли для того, чтобы пришли к царю Хескиягу, лидроша э... Мофит, для того, чтобы увидеть чудо. А потом объясню, что это за чудо такое было, да? То есть они пришли посмотреть, какое чудо произошло при из Хискиев. Значит, которое было, в земле, которое было в, Баарес, ну, в земле, земля Израиля имеется в виду. на сто оставила его Всевышний испытать его, для того, чтобы узнать, что находится в сердце его. Этот стих, он говорит о том, что, а, как сказать, было испытание, бы сказать, что он это испытание не выдержал. Ну, сказано о зло, оставил его Всевышний, оставил его Всевышний для того, чтобы испытать. О чем идет речь? О чем идет речь? Это как бы сама история, сама история, она поучительная. Сейчас значит. Вообще, царство царя Хискиягу, оно началось очень печально, очень неудачно, грустно. Его отец Хаз царь Иудей, он оставил ему тяжелое духовное наследие. Храм был просто буквально заколочен, то есть им никто не пользовался. Вся страна была вплоть до Иерусалима. Весь Иерусалим был заставлен капищами чужих богов, которые везде расставили, да? В общем, злодей был царь. И не просто сам по себе злодей был, но он довел как бы иудейское царство до состояния полного пренебрежения Всевышним и заменил, заменил служение Всевышнего на Идолопоклонство. Все зашло настолько глубоко, что Хискиягу стал царем в Ниссане, Песах надо было делать, праздновать. Они даже не смогли пессах сделать, они делали пессахшение, не, не в Нисане, а в Ияре. То есть пока привели храм в порядок, была большая компания на то, чтобы успеть привести храм и заново осветить его, и они смогли сделать пессах только в Ияре. Вот. Сразу после этого, так вот деврея Эмим пишет, да, то есть так пишет летопись его царства, Значит, сразу после этого был очень большой подъем, после этого празднования Песаха народ пошел, поразбивал все вот эти капищи, в общем, вернулись все, как бы к служению Всевышнего. Сразу после этого пришел э, царь Санхириф, этот ассирийский, обложил Иерусалим, будучи уверенной в своей победе. Но случилось чудо. Случилось чудо. Оно тоже не сразу произошло. Э, Девреи мим говорит о том, что. Народ Иерусалима готовился к осаде, заделывал там бреши в стенах. В общем, они готовились к серьезной осаде. А Санхирив смеялся над этим. «Неужели вы надеетесь за своими стенами, даже подладанными каким-то образом, выдержать мою осаду?» Ну, случилось чудо известное, что ангел Всевышнего побил все войско Санхирива. Но на этом неприятности Хискиягу не кончилось. Он заболел и чуть не умер. Правда, правда, в других местах сказано, что это за болезнь его и смер- и, как бы, которая поставила его на порог смерти, она была наказание за него, за наказание ему за его же собственное, ну не преступление, э, назовем так, маловерие что ли. Он э, Хискиягу, он, он был не просто мудрый человек, он... пророк практически. Ох, какой он знал, что дети его, они не будут такими же праведными, как он. Поэтому он решил, что детей у него вообще не будет. Вот будет он праведным царем, и на этом, на этом его род закончится. За это Всевышний послал ему вот эту болезнь, что он был на грани смерти, он чуть не умер, сделал чубу, раскаялся, и произошло очередное чудо, он выздоровел. И после... И после этого, ну, похоже, да. И после этого благодать сошла на землю Израиля, на царство иудеи. Небывалый урожаи, скот плодился. И даже, даже сделал царь Хискиягу невиданную ирригационную систему выруса. Ну, не ирригационную. Был водопровод, сделал, да. Но. Не просто водопровод, да, то есть он перенаправил вот этот источник Гехон таким образом, чтобы он попадал, чтобы вода попадала в, в город Давида, а не туда, не раньше В общем, в Израиле произошел, в Иудейском царстве, бум экономический, экономическое чудо. Настолько невероятное, что князья там, или цари Бавеля послали целое посольство для того, чтобы, для, для того, чтобы перенимать опыт, да? Я не знаю, там, подарил им он вертолет беспилотный для сельского хозяйства или нет, но, но вот об этом, да, то есть об этом это вот фактически и было последнее, что сказано о царстве Хискиягов, Деврея и Миме. Да? И вот так вот произошло с этими, значит, князьями, ну, спасла, э, с, с посольством князей Бавеля, которые пришли изучать чудо. Чудо конкретно это вот то, что он воду повернул, То есть, ну, технологическое чудо, не экономическое. Было там экономическое чудо и технологическое чудо. Озвоил Аким, то есть оставил его Всевышний для того, чтобы испытать. То есть, видно, что под конец жизни царь Хискиягу не выдержал испытания. И что говорит об этом Рамбан? Вот его комментарий на это. Значит, говорит Рамбан, что никогда Всевышний не испытывал царя Хискиягу, никогда у него ничего не просил. И он согрешил по своей собственной воле Хискияга. Зеуши катуфа озволил Аким Сато. Значит, вот то, что сказано в этом стихе, которое мы только что прочитали, оставил его Всевышний, да, ну, как испытать его, да, это означает, что он не совершил ему чуда, лоасалюнес. То есть, если, если... говорить сейчас о грамматике лошанакойдыша, да, то два слова тут нужно сказать о том, как этот стих правильно понимать. Значит, вот это слово сочетание. А зво Айлаким линсато оставил его Всевышний линсато. То есть дословно, ну, буквально линсато, это вот значит ламит, да, который перед словом, это для к чему-то, да. Носато, испытать его, да. Но я же вам говорил, что, э, да. что слово «нисайон» испытание. Да? и слово «чудо», «нес», это однокоренные слова. То есть вот этот вот корень, его можно интерпретировать в разных позициях, и как испытание, и как чудо. А восходит это все как бы к корню «нес», который означает «возвышение». Что такое «высокое». Так вот, очевидно, Рамбан считает, что этот стих нужно читать по-другому. Звой лаким оставил его Всевышний, да? в смысле не сделав его чудо. Хотя здесь отрицание не упоминается, но Лошанакойдыш он такой язык, что достаточно сказать оставил его Всевышний, делать чудеса ему, да? То есть означает оставил и не сделал ему чудеса. То есть чудо не произошло. Могло бы быть чудо, но оно не произошло. Вообще, это, это место, оно, оно очень интересно. Надо будет сказать о нем еще несколько слов. Да? Значит, ломарши лоасай Саймонес, то есть сказать, что вот в этой ситуации не сделал он ему чудо, в лоси ято беатой Иньян и не помог ему в этом, так, как он сделал ему чудо, в истории, ну, в истории, с войной с Санхириевым, да, с этим ассирийским царем, который пришел захватывать, и когда, или когда лечил его от болезней, То есть царь Хискиягу, то есть его жизнь она сопровождалась чудесами, когда он, как бы, боролся, да, за, за очищение, скажем так, служения Всевышнему во всей Иудеи в Иерусалиме. Да? И... В какой-то момент эти чудеса закончились. Вот что говорит Рамбан. Значит, не сделал он ему чудо, как сделал, вот в этом случае, как сделал это в истории с Анхириевым и с его болезнью, «возволя от смолми пнэшэ фото». И оставил он его, ну, как бы, самого по себе, в смысле, ну, как бы по-русски говорят, бросил его на произвол судьбы, предоставил его самому себе, из-за того, что тот, царь Хискиягу, согрешил в своем лечении. То есть, когда он вылечился от болезни, он согрешил. Мошекатув, как и сказано о нем, действительно, так и написано, прямо там, в Девраиме. Сразу после того, как сказано, что Всевышний совершил чудо из лечеб Хискиягу, значит, сразу после этого написано Гмуль гмуль и и Хискиягу кигавали бог. И не то, как воздал ему Всевышний, ответил Имеется в виду Всевышнему Хискиягу. Потому что загордился сердцем. Значит, после того, как он излечился от болезни, на фоне как бы всей его предыдущей праведной жизни, и вот этого чудо, которое произошло перед этим, с осадой Санхирива, Хискиягу загордился. И после этого, да, это, это говорит сам... Э, Само Писание говорит. Не ответил Хискиягу Всевышнему, как тот воздал ему, потому что загордился сердцем. И здесь Рамбан говорит, вот в этот момент Всевышний его оставил. Оставил на произвол судьбы. Смотрите, как интересно. Да? То есть Царство Хискиягу начинается тяжелейшими, ну, мы бы сказали, испытаниями. Хотя Рамбан говорит, не было никаких испытаний. Рутинная работа получил у наследство от отца царство которое было полно и долопоклонство вместо служения Всевышнему. он честно делал свою работу осветил храм искоренил долопоклонство на него напали то есть было вообще иудейское царство было под угрозой того что произошло незадолго до этого с израильским царством с вы же знаете 10, 10 колен пересели то есть... Иудейское царство находилось на грани полного уничтожения. То есть это вот нормальная реакция Всевышнего на нормальное служение еврейского царя. Но случилось чудо, Израиль выстоял, и тут, значит, царь болеет, да? почти умер. И в этот вот момент, когда происходит чудо излечения, он загордился. И что происходит? Экономический бум. Все проблемы сразу исчезли. Земля дает урожай небывалый, скот плодится. Да? Еще и прямо тут технологическое чудо, победа. Да? Это когда он не сгордился? Да? Так вот, вот так вот прямо не принес с собой, да? Откройте деврея мимо, ну кого есть, где. Не, не знаю. Не, это, это сейчас не те. Загордился, решил, что в этом и это есть его заслуга. Моментальный или моментальный, я не знаю. Это же деврее мимо. Это ведь не. Не дневники с каждодневными записями. А есть смысл в том, что он сразу получил все. Да нет, он хвастался богатством. Нет, дело не в этом. Дело в том, что он получил воздействие, а он получил реакцию в этом мире. Ну что? Ну конечно, я же об этом и говорю. Что когда Всевышний, как по словам Рамбана, то есть по словам Деврей Емин, после того, как он загордился и не ответил Всевышнему, и после того же, как по словам Рамбана, Всевышний оставил его, предоставил его самому себе. Он получил все, что он хотел здесь. Да, конечно. Здесь То есть на, на Иудейское царство с нашло благоденствие Настолько, да, что из, из Великой Империи... Да, из Великого Царства Сопредельного прислали людей для того, чтобы изучать да, опыт Иудейского Царства, как они такого достигли. А это, по объяснению Рамбана, да, это как раз и было тем, что Всевышний оставил его. Это было его наказание. Вот, вот как Рамбан интерпретирует вот эту... как бы порядок изложения событий девреим смотрите это же девреимим это писание в смысле не в полном смысле летопись да? она приводит важные ключевые события теоретически там десятилетия могли происходить между собой но она писает ключевые события да? а ключевые события такие боролся с идолами пришли захватчики произошло чудо победили захватчиков заболел Заболел, чуть не умер, произошло чудо, вылечился, вылечился, загордился, и все стало прекрасно. И все стало прекрасно. Пришли пришли посланники из другой страны для того, чтобы увидеть это чудо и понять, каким образом оно произошло. И он, загордевшийся Хискиягу... Он им с удовольствием, с радостью показывал все экономические достижения Иудейского царства. Рабан говорит, в этом не было ни малейшего испытания, просто был его собственный грех, гордыня. В лефиках, и нифа кодышборуху акшаох, левшут отсмо. Поэтому оставил его Всевышний сейчас, предоставил самому себе, в смысле, после того, как он загордился, и он возгордился еще больше вот, из-за этого благоденствия, из-за этого споткнулся в Зеу и это относится к тому, как бы к тому явлению, о котором мудрецы сказали в Талмуде, боли там под химлю. То есть, если человек приходит. Скажем так, если человек приходит для того, чтобы погрузиться в нечистоту, открывает ему врата. Да? То есть, если человек приходит для того, чтобы очиститься, ну, в смысле стремится. Тот, кто стремится погрузиться в нечистоту, открывает ему. Пожалуйста, да? вот оно, болото. Купайся в Тот, который приходит, чтобы очиститься, помогает ему. Да? То есть, это вот... Это то, что произошло с Хискиягу. Как только он загордился, Всевышний дал ему основание гордиться еще больше. То есть, это не было ну, Настолько? Да. Грамбан говорит, что это не было никаким испытанием. Это было наказанием за его собственный грех. А может, загордился. А не бы подумать, я... то не надо. Нет, я понимаю. Но кто-то, наверное, посчитал, да, что это было испытание. Ну, конечно. По-простому надо было сказать, что это было испытание, конечно. Конечно. О, давайте дальше. Смотрим, что дальше нам Рамбан приведет. Бмедазуна, как Одушбороху, им Исраиль. Бнисатан Арц. Значит, и как бы той же самой мерой отмерил всешние народы Израиля, когда они вошли в землю. Тоже еще значит, вошли в землю Израиля. Пересекли Орда. Речь идет о том, что произошло после смерти Ашу. Значит, э, то же место, где где можно было бы подумать, что народ Израиля был испытан и не выдержал этого испытания. Когда народ Израиля зашел в землю Израиля, то народ согрешил и не, не не захотел изгнать и которые там жили, народов французских поленились. Шинеймар, как сказано, в Шовтим в Аден, брит, Значит, сказано в Шовтим, ну о том, что было заповедано, сначала речь идет. А вы не заключайте союза с жителями этой земли и жертвенники их не разбейте. А вы не слышали моих слов, не услышали моего голоса. Что ж вы наделали? И дальше. Значит, и я тоже не буду больше, ну, как бы, не добавлю, не буду больше изгонять людей, как бы, перед лицом вашим, из этих народов, которых оставил Яшуа и умер. То есть, что произошло? Значит, когда Яшуа был жив, и народ Израиля под его руководством стремился исполнить заповедь Всевышнего и освободить всю землю от этих хнанских народов, которых нужно было оттуда изгнать, тогда их сопровождали чудеса. То есть, они достигали как вот таких вот необъяснимых, невероятных военных успехов. Ну, вот история была с Ерехоном, как там стены падали. То есть это была священная война, в которой как бы, сопутствовал успех. Как только они перестали исполнять заповедь Всевышнего, проявили лень, да, то есть и нежелание, решили, что хватит им места, которое они взяли, они здесь посидят, да, а эти, значит, которые не остались неизгнанными после смерти Ашо. Пусть они остаются, Всевышний сказал, и я не сделаю вам теперь этого чуда. То есть что? То же самое, что произошло с Искиягу. Чудеса прекратились, и Всевышний передал их в в руки законов природы, назовем это так, естественного хода вещей. Ну только что здесь было наоборот, да? Искиягу у него была как бы... У него был успех великий, заслугу его, самого, то есть там его как бы, награда там, из будущего мира, неважно, да, что привело его к гордыне. А здесь было наоборот. Да? Естественное положение вещей, оно было таковым, что эти народы остались, ну и как и было, как бы предречено, превратились в, в колючки. Смотрите, кто, ну, конечно, 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 это же... То есть, в принципе, э, Рамбан это здесь не приводит, но, э, в принципе, сама Тора, она как бы пророчествует в последней книге о том, что вы не изгоните народу до конца, и будут они там как, как колечки в глазах ваших, и будете следовать за их долопоклонством, и так далее, и так далее. Да. То есть, вот только что... Мы говорили про хискиягу, читали про хискиягу, а я рассказывал про его отца, ахаза, который как бы, последовал за идолопоклонниками. Это же было как бы предреченное следствие того, что не были изгнаны эти самые народы идолопоклонники. Да, так вот, я не дочитал этот стих, который Рамбан цитирует. Да, да так вот. Э- и я тоже, так сказать, не буду больше изгонять никого да, перед лицом вашим, в смысле, да, значит, Из этих народов, которые оставил после, после своей смерти Яшуа, Ламан Насот Бабнит Израиль, Ашамримета Дере Хашем Для того, чтобы, опять вроде бы, как бы сказано, испытать в этом Израиль, значит, хранят ли они путь Всевышнего для того чтобы следовать им тоже можно подумать как будто бы всевышний оставил ну, или по простому по простому нужно понимать как будто бы всевышний оставил эти народы для того чтобы испытать израиль Ну, то что это если бы это было испытанием то это испытание не было выдержано как мы видим вот. рабан говорит это было не испытанием а это было наказание То есть то, что выглядит как испытание в данном случае, которое оказалось непреодолимым, это было наказание за изначально проявленную лень. То есть опять, да, то есть та же самая ситуация. То есть по по поведению Рамбана, да, то есть всей этой истории... э когда народ Израиля вошел в землю Израиля, перед ними была рутинная работа. Рутинная работа исполнения заповеди Всевышнего. Нужно было просто сделать, как сказано. И когда они проявили в этом лень, да, то есть у них в этом случилась неудача, назовем это так. Юша был виновен. Он Он умер? Быстро? <laughs> Слишком быстро. 10 лет кажется прожил он да, после ухода но при всегда смотрите, тут стих, стих прямо говорит Ашер Азав Яшо Ваямак да? ну, тех, что оставил Яшо и умер причина, почему он не доделал потому что он умер а тут не так получается а если бы он это делал то он бы умер В Эктиве еще написано, в июлинсотбам это Израиль, Адаты, и Смисвоташем. И еще там сказано об этих народах, которые теперь останутся надолго в результате этого греха. И будут они для того, чтобы испытывать народ Израиля, для того, чтобы увидеть послушают они заповеди Всевышнего или нет. А то, Опять. А то, что они остались без предводителя священного явления, это не случайно? Да, ну нет, конечно, ничего случайного не бывает, но... Да? Ну здесь, представь себе, это был такой большой авторитет для своей никто не пришел, Дайте... это Ты... правда. Дается, Поз... да, позвольте к... позвольте <клево> мне закончить. <клево> то есть, еще раз, да? Опять, значит, вот эта история, да, что народы были оставлены в земле Израиля не в испытании, которое бывает только милосердием сегодня, а в наказании. Может быть, оно выглядело как испытание, может быть, человеческим языком это можно было бы назвать испытанием, потому что оно таким образом выглядит, но это наказание. То есть это не испытание, которое должно было заставить человека реализовать возможности свои, реализовать потенциал, а это было испытание непреодолимое. А, не ну конечно. То есть ну, испытание как ошибка? Но, в смысле, для людей, не это испытание, было... это просто наказание. Смысл, это уже... Просто. Вот я на прошлом уроке по этой теме я говорил, да, что когда Всевышний дает человеку испытание, как объяснил Рамба. Да, Это величайшее милосердие Всевышнего. Величайшее милосердие Всевышнего. Потому что оно призвано для того, чтобы человек стал лучше. И он должен стать лучше. Сейчас увидим еще продолжение этого завершения. А, А есть испытания, как мы здесь видим, да? То, что выглядит как испытание, которым на самом деле таковым не является. И я тогда на прошлом уроке сказал, что нужно много иметь мудрости для того, чтобы понять, где испытание, а где безнадежность. Тогда... как когда-то говорил, Рафыцкак Зильбер за царь. Он рассказывал про свою молодость в Ташкенте, когда он был. Там была такая сборная, ну, это была эвакуация, вот. туда, были. там было много всяких общин, и он говорил, что там был какой-то старый хасид, который говорил говорил ему так, честно говоря, я не помню, когда это было, во время войны или после, когда он уже когда сбежал, и он ему говорил, запомни когда есть вещи, которые ты должен делать, и есть вещи, которые ты не должен делать. И вот те вещи, которые ты не должен делать, ты точно так же не должен делать, как и вещи, которые ты должен делать. А как именно от любви? Вот это, о-о-о, это и есть самое главное, да, это самое главное. То есть надо понимать, надо понимать, где испытания, а где наказание. они по-разному выглядят? Здесь. Потому как Рамбан здесь говорит, ну по крайней мере, потому как он оговорился по поводу царя Хискиягу, вроде бы все должно быть просто, ведь Рамбан как сказал про царя Хискиягу, что Всевышний от него никогда ничего не просил, ничего особенного. То есть вроде бы как бы по-простому. Да, вот в отличие от Авраама Аврааму Всевышний говорил вдруг, иди сделай так-то и так-то, да? это было испытание. А Хискиягу он не просил. То есть это было как бы естественным ходом. Но сказать, что с нами происходит испытание только тогда, когда Всевышний лично просит, я бы так не стал. В общем, непонятно, да? Я имею в виду простого критерия какого-то очевидного, для того, чтобы человек знал, где его испытания, и он обязан приложить все усилия полагаясь на то, что Всевышний поможет ему во что бы то ни стало. А где такая ситуация, с которой нужно смириться? Ну, другими словами, предыдущая глава была про Исурея Ава, про неприятности из любви. Ну, есть какая-то неприятность, она мне мешает жить. Я могу продолжить жить с ней, несмотря ни на что. Потому что это сурая Ава, потому что это неприятности, которые из любви, вот просто жизнь такая. в ботинки, да? Теперь мне с этим гвоздем надо. Раньше я ходил без гвоздя, теперь буду ходить с гвоздем. Да? А есть испытания, есть испытания, которые как бы требуют от человека, чтобы он совершил что-то невероятное. И это самый тяжелый вопрос. Ну вот пример приведу актуальный просто в нашей жизни, в религиозный спор. Да? Вот мы живем в Израиле, и вроде бы хорошо у нас там экономическое чудо бум. Иностранцы приезжают делиться опытом, как же здесь такое. Да? Только одна неприятность, храм заколочен, хуже, чем заколочен. Да? Вот. Там, так сказать, футбол играет, худядие всякие. Да? Вот. Так вот. Вот то, что мы сейчас живем в Израиле без храма, это наказание или это испытание? Катастрофа. Ну, вот ну, что то, красиво. что это катастрофа, тут нет вопроса. Как Он к этому относиться? Как к этому И относиться? Нужно, быть, бы нефиш. Нужно бы Мессерут-Нефиш. Нужно да, бы Мессерут-Нефиш, как считает часть евреев, часть раввинов, назовем так. так. Нужно бы Мессерут-Нефиш, то есть самопожертвенно пойти, тут, есть, открыть двери храма, очистить его, выгнать оттуда всех. Да? А существует? Да, конечно. конечно, существует. Здравствуйте. А вот два. вопрос. Потому что я имею в виду с религиозной точки зрения. С либеральной... Я не, 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 не. Дай мне сказать. Пожалуйста. Еще раз, да? С либеральной демократической точки зрения, все, что мы не делаем, это экстремизм, да? Потому что мы делаем вещи как бы несусветные да? вот. С точки зрения религиозной, причем тут экстремизм? Тоже совершенно ни при чем. Вопрос, в чем как бы наше испытание, назовем это так, ну или рамбану, это вообще называется, можно ли это назвать испытанием. То, что без храма, это продолжение наказания, или это испытание на то, чтобы мы как бы сломя голову, да, несмотря ни на что, этот храм обратно захватили. Это теоретический вопрос, я его сформулировал сейчас который имеет колоссальные следствия на нашу обыденную жизнь, то есть на наше служение. В чем рутина нашего служения? Открыть двери храма, как сделал Хискиягу, или мы должны, как бы и он сделал это и хорошо, или мы должны, как народ Израиля или после смерти Яшо, захватить и всех изгнать, или ждать прихода Мессии. Это наказание или это испытание? Я потому что экстремизм. Но, но я, я же объясню нет, не ну не, не надо, Пожалуйста. Ну не надо объяснять. Не надо, лучше слушать. Хорошо. Лучше слушать. Я не Наказание, оно всего дается в исправлении? Как, как... Да, конечно. конечно. Все, что делает Всевышний, Он делает для того, чтобы исправить человека. Но пример, пример. я же привожу. То ли, то, сказать, есть вещи, с которыми приходится мириться. Даже, как невозможно, даже когда это невозможность исполнить заповеди. Потому что это наказание такое, а не испытание. Ну вот было же такое. Было же такое. Прямо не в Торе описано. Прямо, прямо в Торе описано, что после греха разведчиков, что сделал народ Израиля? Когда Всевышний сказал, не войдете в землю Израиль, и будете 40 лет ходить по пустыне. Что они сделали? Бросили в атаку. Бросились в атаку. Бы мы сирот Нефиш, самопожертвенная, пошли в атаку и потерпели неудачу. Наказание? Ну, это, уж это уже не, не было не испытанием. Сейчас Все, было наказание. Сорок лет по пустыне. Все, вы наказаны. Значит, правильным поступком в той ситуации было смириться и пойти учить Тору. А не нападать, несмотря ни на что. А, было, а это было неправильно? Так? Я не собираюсь... Конечно. То есть да я не хочу называть это экстремизмом. Экстремизм Надо было я, Не я то я... слово. Нет, это то самое слово. Не, не, не то. То, то, то. Вот. Так о чем мы говорим, да? Так вот, между этими двумя вещами нужно различать. Даже когда это касается заповеди. величайшей заповеди построение храма. Как мы к этому должны относиться? Как это можно узнать? Как это можно узнать? Рамхаль задает такой вопрос в книге Месилат Шарим. Как с этим разобраться? И он дает такой совет, которому трудно последовать. Ну, я имею в виду, очень трудно последовать. Вот. То есть для, того, как, для того, чтобы узнать, как нужно поступать и как верно себя вести вот в подобных ситуациях, когда человек не может разобраться, Рамхаль говорит, он должен сделать две вещи. Во-первых, изо всех сил изучать этот вопрос, то есть, прежде всего, учиться, да, приложив к этому все усилия, с одной стороны. Но с другой стороны не думать, что он что-то может выучить. И только, значит, все силы приложить к тому, чтобы изучить этот вопрос, но при этом всегда помнить, что только Всевышний может открыть ему глаза на то, что произойдет. Вот так вот. Не повторить ошибки Хискиява, которые... Совершенно верно. Вот сорвали сейчас языка. Да, Не повторить ошибки Хискиява. И вот только так. Но это правило относится к любому учению. ну в смысле к любому, насчет физики нет, я имею в виду к любому учению тоже ну конечно ну. то есть мы, мы изучаем изучать не можем для себя решить является ли для нас наказанием или испытанием и поэтому надо вестись вот так вот так То То есть это ответов ответов это. ответов простых нету это сам, это, например, и, не мой вот и, и все поэтому э, когда нечего сказать в смысле как бы, некой объективной истины да, остаются одни вопросы что я сейчас могу сделать сказать ну вот а что я делаю да? вторая стар очередь Даст Бог, оно как каким-то образом прояснится, да. да. Когда что-то происходит в своей жизни, там на кузане или испытания, понимаете? Я имею в виду по большому счету в отношении храма счету, там, или еще чего. Потому что у каждого человека стоит вопрос перед ним. Да, так вот и завершает. Рамбан про, э, про то испытание, как бы, которому подвергся народ Израиля за то, что не захотел изгонять народы. То есть вот это испытание да, произошло не по желанию Всевышнего, он всего лишь заповедал, чтобы они изгнали эти народы, а они это не захотели исполнять. Вот и иди разберись, где ошибка. То. А сейчас как бы самое интересное. Да? И еще тре, третью разновидность испытания, которая на первый взгляд выпадает из, из того, что ну, как бы, обозначил Рамбан как, как определение испытания, это вот испытание маном Ман? в пустыне. Манной небесной, если хотите. Выкензе И вот то же самое сказано, ну как бы и то же самое, что сказано про Ман. И ныне мамтир Лехам Минашамаем. Вот я вам как бы, спускаю хлеб с небес, вояца Аамли Лакто, Дварьом Баймо, и вышел народ собирать его э, э, день за днем. Вы знаете, что Ман падал порциями. Утром выпадало на завтрак, вечером на ужин, и так началось. и так продолжалось в течение 40, всех сорока лет по пустыне. Да, так вот, значит, и выходил народ собирать этого, вот, да, как каждый день. Лимаан, анасейну ну, Аилех, и млох, ради того, чтобы испытать вас, да, пойдете вы по Турима или нет. Но тут по простому, как бы выглядит испытанием. Э- Будет ли человек полагаться на то, что не нужно ему собирать больше, чем ему нужно на завтрак или на ужин. Собрал и все. То есть это то, что на ужин или на Ну да. Да, да, Да-да-да, совершенно верно. То есть как бы по-простому испытание заключалось в том, что э, не нужно волноваться, что у тебя не хватит еды. Там же прямо в Торе описано, что... Каждый будь соберет ровно столько, сколько ему нужно. И были люди, которые прямо на месте не поверили, собрали больше, так он весь испортился. Да? Сохранить не смогли. Вот. Но смотрите, что Рабан говорит. Ну, тут как бы есть испытание, в котором есть признаки того, что это испытание еще было не выдержано. Энли насотла да? Исраэль, эле тарахами. То есть отсюда, вот из этого испытания. Эн эслиха. То есть отсюда мы видим, говорит Рамбан, что испытание для Израиля это ничто иное, как качество милосердия. Милосердие. Значит. Милосердие проявилось в том, милосердие Всевышнего, что они получали свое пропитание день за днем, и как бы благодаря этому они смогли спокойно выйти да, в эту ужасную пустыню без каких-то запасов в дорогу. И все, что им нужно было делать, это полагаться на Всевышнего и на Него пророков. А, слыхал, Махилеха ман бы медбар, и кормил я тебя маном в пустыне, которого не знали отцы твои, да? ради того, чтобы, ну как, стеснить тебя, в смысле, чтобы ходили по пустыне, и ради того, чтобы испытать тебя и принести тебе благо в дальнейшем. Тут что произошло? Ну понятно. Испытание, испытание связано с тем, что они должны были полагаться, они должны были полагаться на Всевышнего, Всевышний их прокормит и не боятся. Но с чего начинается это испытание, на что обращает внимание Рамбан? Что Всевышний далман, величайшее милосердие, виданное, которого еще не было. И отсюда мы должны учить на все испытания, которые которые Всевышний посылает, кому бы он их ни посылал. Всевышний не посылает испытания, если не делает одновременно с ним чудо, позволяющее человеку это испытание выдержать. Вот это испытание. Оно начинается с милосердия. Нет, не обязательно. Там в пустыне было чудо явное. То есть испытание... Испытание, оно сопровождается тем, что сам Всевышний дает возможность силой человеку это испытание выдержать. То есть это как бы сам все это как, поднимает? Просто поднимает, Поднимаю, конечно, 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 конечно. О, сейчас, секундочку. Вот, сам, слава Богу, вот, Вячеслав напомнил. Чуть не забыл самое главное, да? Если, если вы мне поверите сейчас, если я сам себе поверю, да, что Рамбан приводит в завершение всего испытания с Маном, для того, чтобы показать нам, что Всевышний сам делает чудо человеку, позволяя ему выдержать испытание. В чем тогда испытание заключается? Намерение. Желание человека пойти на... Доходящему очистить, Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть там, где происходит испытание, от человека требуется пойти на это испытание без малейшего сомнения. Пойти на него. Полагаться на Всевышнего. Ну вот, пожалуйста, озвучена была одна из точек зрения. Пророк Михаил об этом говорит, что вы все дворцы построили, а они дом забыли. Да, это, не, да. это не я озвучил. Вот. Давайте завершим вот. эту тему. Адам То есть, как мы учим из всего вышесказанного, да, что испытание не заключается в том, чтобы, чтобы принести человеку страдания, из-за которых он умрет. Или, или в том, чтобы он жил всю свою жизнь в, в страданиях и позоре. И, и из-за этого не смог на самом деле заниматься, как бы исполнять желание Всевышнего заниматься Торой. Эла Торах Шесафо Анаха. То есть, испытание это всегда труд, который обязательно завершится умиротворением. Вэамаль Шесафо Симха шалом, То есть, это всегда... Это всегда такое приложение усилий, которое обязательно должно закончиться радостью и миром. Тем более, что не могут быть, не может как бы, быть частью испытания такие страдания, которые приведут к стиранию имени человека и его исчезновению. Ну, в смысле, введут его в грех. Да? В Лефиках Эйнра Нисайон Бихлали Сурин, Поэтому испытание это ни в коем случае не страдание, не страдание во искупление и не страдание из любви, а это только бесконечная мера, бесконечная. Ну, он говорит, татов Мируба, то есть качество добра Всевышнего ну, как бы, очень большое. Мируба. То есть не просто добро, а великое добро. Но я вам сейчас скажу, где на это намек. Да? В Берешит, тов да? мыот. Там, где была сотворена смерть, да? было Тов-Тов. Да? Каждый раз, когда все <связывающий> что-то говорил, хорошо. Да? А потом вдруг написано Тов-Меот. Очень хорошо. Появилась смерть. Смерть. То есть, в принципе, по большому счету, если мы как бы рассмотрим все, как бы, все существование человека в этом мире, да, все, да. Все. Да, 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 да. Человека, в смысле как Адама, да. В принципе, наличие зла в этом мире это испытание. Вы В рамках всей, всей человеческой истории, назовем это так. Вот поэтому это тоф вот, это очень хорошо. Потому что это испытание. А испытание это величайшее милосердие Всевышнего. Именно величайшее. Которое мы себя вообразить не можем. Оно именно через это раскрывается. Но мы живем. Поскольку мы живем в рамках своего времени. Своего поколения. Своей собственной судьбы. Своих собственных испытаний. Не все зло, которое с нами в этом мире происходит. Является для нас испытанием. Есть и наказание. Есть и... Ну, много чего. Не каждое испытание. То есть, есть такое зло, на которое мы обречены. И Рамбан не называет его испытанием. Потому что испытание это всегда то, что вот с этим конкретным человеком происходит ради того, чтобы поднять его на более высокий уровень. И он может это сделать. И более того, сам Всевышний поднимет его, если только он пойдет ему навстречу. Пошлет ему ман сначала. А мы этого можем даже и не заметить. То, на этом остановимся. Спасибо за внимание. Кнопку нажмите только правильно.